0: od którego odcinek 9 Nastała nam szczęśliwie sobota, 16.09 dokładnie, a ja od pół godziny próbuję nagrać ten odcinek odwyku, czyli podcastu o Biblii, Bogu i takich rzeczach, i ewolucji, tak jak dzisiaj będzie właśnie. I mi ciągle nie wychodzi, bo straszne wodolejstwo jakieś, zaraziłem się, nie wiem, tak gadam, 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 mało treściwie, dygresji dużo, niedobrze, nie może tak być, nie wiem co z tym zrobić, nie wiem, naprawdę. Ale może zacznę. Po prostu spróbuję teraz bez żadnych wstępów. A kto ja jestem? Czy ja mówiłem? się przedstawiam? Martin Lechowicz. Dzień dobry. A o czym ten podcast? Też mówiłem. Jeszcze nie mówiłem, że na stronie www.odwyk.com jest wszystko na temat tego, czego słuchacie teraz. A jest i właśnie, jeszcze na tej stronie są komentarze. Miejsce jest na komentarze i są komentarze, które ludzie piszą. I tak do poprzedniego odcinka napisał Fires. Napisał na przykład tak, on napisał, oprócz tam wielu innych osób, on napisał, że a propos prawdziwości ewolucji, jeśli zgadzasz się z tym, iż po pierwsze dzieci dziedziczą cechy po rodzicach, po drugie organizmy lepiej przystosowane, mają większe szanse na przetrwanie, po trzecie istnieje coś takiego jak mutacja, to musisz się zgodzić, że ewolucja istnieje. Otóż y, zgadzam się z tymi trzema punktami, ale w ogóle nie widzę... Z jakiego powodu miałbym się zgadzać, że ewolucja istnieje, skoro uznaję te trzy punkty, bo ja nie widzę tutaj żadnego wynikania w ogóle, zero, kompletnie. Dlatego, że zrobiłeś jeszcze parę innych założeń po drodze i gdybym je zaakceptował, to wtedy bym musiał uznać, tylko że to nie są trzy punkty, tylko pewnie tak z trzynaście. Ale ten komentarz skłonił mnie do tego, żeby dzisiejszym tematem audycji, audycji, mogę tak powiedzieć, odcinka było, był taki, żeby ten odcinek, ten ten temat ewolucja, fakty i mity. O! Ten podkład mi nie wychodzi w ogóle za cicho. Dobrze, no to zaczniemy. Jeszcze Migotka powiedziała, od tego zaczniemy, co powiedziała Migotka w komentarzu. Powiedziała, wiara to wiara, a nie te wszystkie ceremonie, sakramenty i inne. Tak, powiedziałam. Nie widzę potrzeby, piszę dalej, nic udowadniać. Ten, kto wierzy, nie potrzebuje dowodów, powiedziała Migotka. Ja się zastanawiałem, jak Migotka na przykład podpisuje umowę o pracę, że przychodzi pani i mówi wie pani co, pani tu będzie pracować przez najbliższe dwa lata, a ja pani wypłacę 10 tysięcy złotych, ale nie będziemy żadnej umowy podpisywać, bo ten, kto wierzy, nie potrzebuje dowodów. Nie, Albo przychodzi... Jakiś facet i mówi, jak ty mi dasz mieszkanie, to ja ci dam 5 miliardów złotych. Tylko mi przepisz mieszkanie na mnie. A ty mówisz, a to pokaż mi te pieniądze. Na przykład migotce. Mówi, to, 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 nie migotka. Nie, to, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że jak, jak można powiedzieć, że ten, kto wierzy, nie potrzebuje dowodów, to dlaczego wierzysz, jak nie masz żadnych dowodów, żadnego jak to powiedzieć, żadnego argumentu przemawiającego za tym, że to, w co wierzysz, jest w ogóle prawdziwe i sensowne. No. no, bo to nie jest ani piękne, ani dobre, ani mądre i na pewno się na tym dobrze nie wyjdzie, jeżeli się okaże, że to, w co wierzysz, jest nieprawdą. Czyli na przykład to, że Bóg istnieje. Się okaże, że nie istnieje, a ty w to wierzyłaś? No, problem. Będzie problem. Co z tego, że to było piękne, jak źle na tym wyszłaś? Albo, o, przykład z życia. Co jeżeli teraz zbierasz sobie na emeryturę, a później się okaże, że emerytury nie będzie? O, to jest dobry przykład. Więc, jeżeli chcemy dobrze wyjść na tym, że wierzymy, to musimy się zastanowić, zanim zaczniemy wierzyć, czy to jest prawda, czy nie. Czy to ma sens wierzyć, czy jest sens wierzyć w coś takiego. OK? Dlatego gadanie o ewolucji ma sens bardzo duży, bardzo, bardzo duży, bo większość ludzi, jak zaczynamy gadać o ewolucji, to przechodzi na takie myślenie naukowe, nie? że teraz będziemy teoretyzować sobie taka, bo to jest taka gadka szmatka, żeby zabić czas, nie? A sobie pogadamy po piwach trzech i każdy plecie, co tam się gdzie nauczył i chce pokazać, że jest bardzo naukowy i tak się gada o ewolucji. Ale nie, nie. Ludzie, to jest bez sensu. Ten podcast odwyk nie jest po to, żeby sobie pogadać o jakichś teoretycznych rzeczach i pokazać, jaki kto jest mądry. To sobie gdzie indziej idźcie, z takie rzeczy robić. Ja jestem tutaj praktykiem. O. Mi chodzi o to tylko, żeby jakiś wpływ mieć na konkretne życie. Twoje życie, normalne, codzienne życie. Jeżeli to jest gadanie o tym, czy powstały najpierw hadrony, czy jakieś inne duperele, to ja o tym nie będę gadał, bo co mnie to obchodzi? To nie ma żadnego wpływu na moje życie. Dlatego bym nie gadał. O ewolucji też bym nie gadał, bo to by było nudne dla mnie i bezproduktywna strata czasu to by była. Godziny, pół godziny, że tam ile? Gdyby nie to, że Fakt, czy ewolucja miała miejsce, czy nie, jest kluczowy dla Twojego życia. Dlatego, że można sprowadzić pytanie o to, czy Bóg istnieje, do pytania, czy ewolucja była. Można, takie trochę uproszczenie, ale można. Bo jeżeli dowiemy się, że ewolucja nie mogła mieć miejsca, że nie było, jeżeli stanie się tak, że ktoś nagle przestanie wierzyć, że to wszystko mogło powstać samo z siebie, tak. Bez ingerencji czyjejkolwiek. Tak sama się materia zrobiła, ułożyło się tak samo przypadkiem wszystko, no i jesteśmy, no i tyle. Jeżeli ktoś w to wierzy, to nie ma żadnego powodu ani sensu wierzyć, że jest jakiś Bóg, no bo po co go do tego dodawać, nie? To tak jakby, no, żeby, jakby, na przykład, ja nie wierzę, że w komputerze siedzą krasnoludki, nie? Gdybym nie rozumiał, że tam są części elektroniczne, podzespoły takie, które tam prąd leci, jakieś tam miliony operacji na sekundę dzieją, bla bla. Gdybym nie rozumiał, że tak to działa, to że to działa sama materia, po prostu elektronika to jest i to jest cała tajemnica tego, że komputer działa. Gdybym w to nie wierzył, albo gdybym udowodnił, że nie istnieje coś takiego jak elektronika, no to jedyną alternatywą jest to, że to krasnoludki robią, albo ktoś inny. No... Ale gdybym mi ktoś pokazał, że tam jest elektronika czy coś, to bym natychmiast przestał wierzyć w krasnoludki, bo po co mi teraz wiara w krasnoludki, jak wiem, że to samo się dzieje z siebie. Żadna tajemnica, żadne cuda, tam się nie ma nic ponadnaturalnego w komputerze, nie? Dokładnie to samo jest w przypadku nie komputera, tylko nas. Organizmu, mojego ciała, ręki, nogi, mózgu, wszystkiego dookoła nas. Drzew, ptaszków twojego psa, i pudelka i twojej krowy, i konia, i nawet tej dżdżownicy, co wczoraj zdechła, leżała na ulicy, i nawet w przypadku owsika, i kataru twojego, i bakterii, i wszystkiego, co żyje. E, jeżeli to wszystko mogło powstać samo z siebie, to po co wiara w krasnoludka, który coś tam robi? No i bez sensu, nie? Z drugiej strony to samo. Jeżeli się okaże, udow- potrafisz udowodnić, albo jeżeli... Masz powody twierdzić, że nie było ewolucji, że to życie nie mogło powstać samo z siebie i że nie powstało, no to jak to wytłumaczyć, że istniejemy? No ktoś musiał być, zaingerować. Ktoś jest odpowiedzialny, ktoś inteligentny projektant. Stwórca może nawet. Na pewno ktoś, kto jest i ma jakiś intelekt. O, tak powiem. Ktoś, ktoś, osoba mądra. Zrobiła to wszystko, zaprojektowała i jesteśmy. Albo to, albo tamto. Dlatego tak bardzo ważne, to jest ważny temat w praktyce, a nie w teorii. I o to mi tu chodzi i ten wstęp mi zajął 9 minut. Skandal. Nie, ja muszę sobie dla odprężenia puścić weselszą muzykę. Przepraszam bardzo. Weselsza muzyka to jest no taka... I dzisiaj będzie na temat faktów i mitów, jeżeli chodzi o ewolucję. Chciałem tu zrobić takie fajne echo, będę zadawał pytania i potem opowiadał, czy to prawda, czy nie. Ale nie mogę zrobić echa, bo nie mam jak, bo nagrywam ten podcast na żywo, a jak się na żywo nagrywa, no to, to są ograniczone możliwości obróbki dźwiękowej. No więc bardzo mi przykro, nie będzie efektów, ale będzie merytorycznie. Mity i fakty ewolucji. I zaczynamy, jedziemy. Zobaczymy czy mi się. Przynajmniej będę mówił grubym głosem pytania. Po pierwsze, pierwsze, a bez numerowania. Ewolucja Jesteś. Nie, nie będę, to jest bez sensu. Ewolucja jest dowiedzionym faktem. Prawda czy nie? Nieprawda! Ewolucja nie jest dowiedzionym faktem. Koniec. (śmiech) Drugie, ewolucja jest nauką. To też jest nieprawda. Ewolucja nie jest nauką, bo nie spełnia kryteriów tego, żeby być naukową. A przypominam, że żeby coś uznać za naukowe, musi to być potwierdzone empirycznie, musi być falsyfikowalne i musi być powtarzalne. Te eksperymenty muszą być powtarzalne i te przynajmniej trzy rzeczy muszą być spełnione, żeby w ogóle coś traktować jak naukę. No i analogicznie, no i właśnie możemy zobaczyć, że matematyka, fizyka czy coś, no jest nauką, bo można każdą teorię nową można uznać za fałszywą albo prawdziwą. Można ją sfalsyfikować. Zawsze jest jakiś sposób, żeby spróbować dowieść, że coś jest fałszywe. Jeżeli coś z założenia na przykład nie może być fałszywe, tak jak dogmat w kościele, no to to nie jest nauka. Nie? No, religia to nie jest nauka, bo to jest dogmat, masz w to wierzyć i już. Na przykład w to, że Maria w niebo wstąpiła. To nie jest w ogóle, nie ma w... Wst- Nie można czegoś takiego uznać za naukowe, nie? Jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że nie da się udowodnić, że nie nie wstąpiła do nieba, ani się nie da udowodnić, że wstąpiła do nieba. Nic się nie da udowodnić, trzeba wierzyć i koniec. To nie jest nauka. Ewolucja działa dokładnie tak samo. Nie da się jej sfalsyfikować. Nie można znaleźć czegoś, co z miejsca sprawi, że wszyscy przestaną wierzyć w tę teorię, bo się będzie udowodnione jasno, że nie było ewolucji. Nie istnieje coś takiego ergo, ewolucja nie jest nauką. Ewolucja jest filozofią. Ewolucja jest systemem wiary. W to się wierzy, że tak było. Bo nie da się tego ani dowieść ponad wszelką wątpliwość. No to już prędzej. I nie da się sfalsyfikować. Doświadczenia empiryczne niczego nie udowodniły. Jak do tej pory. Już pewnie nie udowodnią. Następne. Eksperymentalnie To, co ludzie wierzą często. Eksperymentalnie potwierdzono, że życie mogło powstać z materii nieożywionej. Prawda? Nie, nieprawda. Nie było żadnego eksperymentu, który by pokazał, że mamy coś żywego, żyjącego, z czegoś, co nie żyło wcześniej. Nikt nigdy nie zrobił takiego eksperymentu, a jak, jak, jak ktoś uważa, że z- zrobił, to poproszę. Podkreślam, że chodzi o eksperyment, w którym mamy żyjące organizm, a nie jakieś kawałki, jakiś tkanek czy coś. Żyjące coś nigdy nie było. Następne. Eee, powszechnie przyjmuje się Co ja sobie tu napisałem? Przyjmuje się, że w pierwotnej zupie... Aha, okej. Koncepcja tego, jak powstało życie. Wiecie, bo tam uczą nas w szkołach, że była zupa pierwotna, taka jakaś breja, tam pływały jakieś świństwa i w to walił piorun albo coś innego się tam działo. I nagle powstawały z tego różne rzeczy. Aminokwasy. Z aminokwasów powstawały białka, a z białek powstała komórka. Tak mnie uczyli, jako jedynie słuszną rzecz Wszystkie podręczniki tak mówiły. Czy to prawda, czy nie? Czy tak mówi teoria ewolucji? Nieprawda! Dlaczego? Dlatego, że no, teoria ma do siebie ta, ta ewolucji to, ma do siebie to, że to, co 10 lat temu było jedynie słuszną prawdą i za co wyśmiewali, jeżeli ktoś w to nie wierzył, to dzisiaj już jest nieaktualną jedynie słuszną prawdą i teraz mamy inną wersję. Bo się okazało, że coś takiego jest w ogóle niemożliwe. Nie wiem, dlaczego wtedy nikt tego nie zauważył, bo powinni już wtedy wiedzieć, że białka nie powstają z aminokwasów spontanicznie. Ale dziś mamy inną teorię. Prawdziwa teoria ewolucji mówi tak, no dokładnie, o, jedynie słuszna, powszechna teoria, jak powstało życie, mówi tak, że była ta breja dalej i tam waliły pioruny, czy tam jakieś inne źródło energii było, i powstawały z tego aminokwasy, same z siebie, żaden bóg, nic, nie? Powstawały ze związków, OK. Potem z aminokwasów powstało coś podobnego do RNA, mówi oficjalna teoria, więc już nie białka, nikt już to nie wierzy. No, przynajmniej większość. A potem, co z tego RNA się zrobiło, no to dokładnie nie wiadomo, bo potem się zaczynają schody, bo potem to się... nikt nie ma za bardzo koncepcji, co się mogło dziać. Dlatego, że to już się robi o wiele za skomplikowane, i jakoś nikt nie, podsta- nie pokazał modelu, co się dalej dzieje, jak już jest RNA, bo to się potem jest naprawdę zaskomplikowane. W każdym razie pamiętajcie, dla tych, co i dla tych, którzy wierzą w ewolucję, dla tych, co nie wierzą, że teraz obowiązuje inna teoria, że miało powstać saminokwasów, e, które już się tam zrobiły spontanicznie. taki mały, taki pęcherzyk gdzieś na skalę, malutki, a w środku RNA... RNA, przypominam, to jest coś, z czego miało DNA powstać, a z DNA powinny potem powstawać białka, a z białek jest zbudowany każdy organizm. No, w każdym razie my jesteśmy, no. I taka jest teoria, że tak się to działo. Czy są na to jakieś dowody? Teraz empiryczne. To, że, że mogą powstawać aminokwasy sobie tak znikąd? Tak. Oczywiście, i to już dowiódł dowiód Miller w 50. którymś tam roku, że aminokwasy powstawać mogą, takie, tak w przyrodzie normalnie, same z siebie, ze związków nieorganicznych. <śmiech> Udało mu się zrobić 14 aminokwasów z potrzebnych 20. No i tyle, no właściwie tyle. Dowiódł. Okej, okay, no to jest dowód. Czy jest dowód na to, że struktury, powst- że powstaje z tego RNA? może powstać. Taki związek. Kod, taki pierwowzór kodu genetycznego. Czy może powstać? No, to już gorzej. Jakieś ostatnio robią eksperymenty ludzie, z których im wyszło, że powstają takie twory, takie pęcherzyki właśnie powstają, takie coś tam, a w środku w tym pęcherzyku się robią z tych aminokwasów, jak im się trochę pomoże. Takie coś podobne bardzo do RNA. I co dalej, to, to właśnie dalej nic, bo one nic dalej więcej nie robią, tylko se tak są, coś tam sobie robią, tak dzielą się, mnożą, zmieniają trochę, ale nic właściwie dalej się nie dzieje i więc dalej to już nic nie wiadomo i na nic więcej dowodu żadnego nie ma. Na tym się kończą wszystkie dowody, jakie mamy cała ludzkość na to, że powstało życie spontaniczne. No jest dosyć ubogo, bym powiedział, e, tym bardziej, że gdyby nawet mogło powstać spontanicznie taka taka pierwowzór komórki z istniejącym kodem genetycznym, nie kodem genetycznym, przepraszam, z łańcuchem RNA w środku, to od tego miejsca to już dalej właściwie jest wszystko niemożliwe. I wszystko dalej to już są filozoficzne dywagacje niepotwierdzone niczym, żadnym eksperymentem. Dobra, a o tym będzie może w innym Odcinku, bo teraz będą fakty mity. Następny, czy zaobserwowano spontanicznie tworzenie się aminokwasów, białek, RNA, DNA, genów, czy co tam jeszcze potrzebne jest, żeby z tego powstała komórka, a z komórek my. Aminokwasów tak, białek nie, RNA też nie, powstawało coś podobnego bardzo, okej. Okay. DNA oczywiście, że mowy nie ma, genów, no to jest, oczywiście, że nie, skoro nie ma DNA to nie ma żadnych genów. Nie zaobserwowano też, żeby kiedykolwiek wytworzyła się jakakolwiek sensowna informacja genetyczna, nawet jeżeli istnieją te, stworzy już się ten RNA jakiś tam gdzieś tam w komórce, to żeby stworzył się sensowny RNA, czyli taki, który zawiera informację potrzebną do stworzenia białek, z których powstaje komórka funkcjonalna, no to ludzie oczywiście, że mowy nie ma o czymś takim. To jest, to już nawet pod science fiction nie podlega to już jest kretynizm, żeby coś takiego twierdzić, że powstanie nagle kod znikąd, sensowny. Nie, nie, by było dziwne. Oczywiście, że nie powstaje, więc część jest mitem. Wszystko jest mitem, oprócz tego, że aminokwasy się tworzą. Tak, tworzą się, tylko że i tak nie takie, jakie są potrzebne, bo potrzebne są wyłącznie lewoskrętne. Czyli jeżeli nam się stworzy gdzieś powiedzmy 100 aminokwasów, a 100, 100 tysięcy aminokwasów potrzebnych do zbudowania białka, to połowa z nich, 50 tysięcy, będzie lewoskrętna, a druga połowa będzie prawoskrętna. Żeby się z tego białko utworzyło, muszą być same tylko lewoskrętne. Jeżeli będzie parę chociaż tam prawoskrętnych, nic się nie stanie więcej. Cała ta teoria jest, no jest jak na razie, no bajką. Nie ma, to w ogóle nie spełnia żadnych kryteriów niczego to jest takie dobre życzenia tych ludzi, którzy by chcieli, żeby życie powstało spontanicznie, ale jak pierwsza rzecz, którą teraz powiedziałem pierwszy pierwszy, najważniejszy jest fakt taki, że nie ma nikt, nikt nigdy nie zrobił żadnego eksperymentu, w którym by pokazał, że z czegoś nieżywego powstaje mu coś żywego, z prostych związków organicznych, żeby powstało cokolwiek, co żyje. Oczywiście, że nie. Mit Mit. Następny mit Symulacje komputerowe pokazują, że ewolucja działa No to jest prawda akurat Pewnie, że pokazują, że ewolucja działa Tylko, że ona działa w tym programie Bo w życiu normalnie nie działa Chodzi o to, że symulacje komputerowe w ogóle się mają nijak do tego, jak działa biologia. Bo biochemia w sumie. Znaczy, te symulacje komputerowe pokazują, że w programie komputerowym to wszystko działa, tylko że w życiu nie, nie odnoszą się w ogóle do życia. O, tak powiem. Więc jak mi. Bo ludzie mi piszą w komentarzach, że tak, są programy komputerowe symulujące algorytmy genetyczne, bla, bla, bla... No to co z tego, że są? To tak naprawdę w życiu jest trochę inaczej niż w tym programie. Ten program w ogóle niczego nie udowadnia, to jest jakiś tam tylko program. On się w ogóle, on nie pokazuje tego jak działa życie, ani jak działają komórki, ani kod genetyczny, ani jakie są relacje między kodem genetycznym, powstawaniem białek i RNA. W ogóle niczego nie dowodzi taki program. Ludzie, że my mówimy o biologii, a nie o komputerach. Pamiętajcie, że jeżeli używamy przykładów, albo ktoś wam mówi, że no to jest program, który coś symuluje, to on to jest tylko program, który tak działa, a czy on się w ogóle odnosi do życia, to jest inna rzecz. I o to by trzeba przede wszystkim zapytać, co tak naprawdę dowodzi ten program, że co? Że przy takich i takich założeniach to działa. Tyle, że te założenia w ogóle są inne niż założenia biologii, więc ogólnie to jest nieprawda. To, że symulacje komputerowe pokazują, że ewolucja działa, no nic nie pokazują. Pokazują, że działa to, co wymyślił programista. Następne. Wszystko jest możliwe, tylko po odpowiednio długim czasie. Prawda czy nie? Nie. (śmiech) Niektóre rzeczy są niemożliwe i koniec. Chociażby były miliardy, trilionów sekstylionów, ileś tam milionów lat, to nigdy to się nie stanie. Dlaczego? No bo to jest niemożliwe. Niektóre rzeczy są po prostu w ogóle niemożliwe, a nie nieprawdopodobne, tylko niemożliwe. Na przykład, gdyby, zakładając, że człowiek jakoś tak specjalnie nie ewoluuje, zakładając, bo to tylko przykład jest, albo nie, dobra, bez już ewolucyjnych żadnych przykładów, mamy żabę, i teraz, każemy tej żabie skakać do końca świata. To jest żaba nieśmiertelna, będzie skakać. I skacze. I teraz, człowiek by mógł powiedzieć, że po długim czasie ta żaba doskoczy do księżyca. No, a jak nie doskoczyła po milionach lat, no to poczekajmy parę miliardów lat, w końcu doskoczy. Nie, to jest nonsens. niektóre rzeczy są... Ewidentnie niemożliwe i nie spełnią się nigdy, bo nie są nieprawdopodobne, tylko są niemożliwe. Pamiętajcie o tym, że to jest wielka różnica. Jak ktoś Wam wciska kit, że no tak, to jest rzeczywiście, tak się nie dzieje, to jest niby niemożliwe, ale jakby było 6 miliardów lat na to, to się na pewno stanie. Nie, nie stanie się, nie stanie się, bo się w ogóle nie może nigdy stać. Chociażby było nieskończenie wiele czasu. To są rzeczy niemożliwe. Następna, ale następna rzecz taka, zdanie. Wszystko, co ma współczynnik prawdopodobieństwa większy niż zero, albo inaczej. Wszystko, co jest bardzo, 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 bardzo mało prawdopodobne, jest możliwe. Tylko po odpowiednio długim czasie. Tak, to jest prawda. Oczywiście. Na przykład po o dużym czasie z 5 miliardów, na przykład, o, złotówek, jakby one tak podskakiwały 5 miliardów złotówek, to w końcu będzie taki moment, że wszystkie się obrócą na jedną stronę i będzie 5 miliardów orzełków. Tak, po odpowiednio długim czasie tak. Ale pamiętajcie, że jeżeli myślimy o tej ewolucji, czy to ona mogła być możliwa, czy nie, to nie mamy do dyspozycji nieskończenie długiej ilości czasu, bo wiemy, że Ziemia istnieje no, maksymalnie, bo te teorie, powiedzmy, że ja w nie nie wierzę do końca, ale Załóżmy, że te wyliczenia są prawdziwe, to ona istnieje ile? 6 miliardów lat czy coś? Życie na Ziemi mogło się zacząć kształtować no dużo krócej mogło trwać, mógł trwać ten rozwój życia niż 6 miliardów lat. Ale przyjmijmy optymistycznie nawet i 10 miliardów lat. Okej, okay, mamy tylko 10 miliardów lat. Tylko. Pytanie jest, czy w ciągu 10 miliardów lat te monety podskakujące mogłyby się ułożyć na jedną stronę, czy nie? No i to już jest zupełnie inne pytanie i to jest pytanie kluczowe i zasadnicze, bo nie, nie można tak naprawdę mówić, że coś ma tak małe prawdopodobieństwo, że no ilość zer się nie mieści na kartce A4 pisanej maczkiem, tak 1 do 1, 0, 0, 0, 0, i tak 50 tysięcy zer i mówić, że no tak, to jest liczba w ogóle astronomiczna, ale jakbyśmy mieli 6 miliardów lat, to na pewno się tak stanie, nie ma problemu nie stanie się, wystarczy policzyć. Można sobie, wiecie, to tak by powiedzieć, że jak mamy do dyspozycji 10 sekund i w ciągu 10 sekund masz rzucać 10 tysiącami monet, żeby się ułożyły wszystkie na jedną stronę. To jest niemożliwe. ok? Prawdopodobieństwo niby jest, ale kto przy zdrowych zmysłach będzie wierzył, że tak było? O, albo nie, no przychodzisz, zastajesz cały tłum monet obróconych na jedną stronę orzełkiem. I wiesz, że te monety są tam godzinę tylko, bo wcześniej ich na pewno nie było. I teraz pytanie, zastanawiasz się, czy ktoś przyszedł i obrócił te monety wszystkie na jedną stronę, czy one mogły pod wpływem wibracji i tego, że tam akurat trzęsienie ziemi, było same się tak obrócić. I pamiętaj, że masz na to tylko, to wszystko mogło się zdarzyć w ciągu godziny. Wierzysz w to, czy nie? I to jest dokładnie pytanie odnośnie ewolucji. Wierzysz w to, że była ewolucja, czy nie? To jest mniej więcej taki przelicznik. Dobrze. Więc okej. Okay. Następne. Prawdopodobieństwo powstania spontanicznie kodu DNA informacji genetycznej jest bardzo, bardzo małe. nie? Skrajnie niskie, ale realne. Prawda czy nie? Tak nas uczą w szkole. Mówili, że no, żeby powstał kod genetyczny. No to tak, jest pokazali mi prawdopodobieństwo takie, że właśnie z, ile, jeden kreska ułamkowa, jedynka i ileś zer. No to było bardzo małe. Bardzo, bardzo małe. Ale mówili, no ale to tyle czasu było, no to tak. Pytanie, czy tak naprawdę to jest realne, czy nie? Oczywiście, że nie. To jest, są, te liczby są astronomiczne. Każde wyliczenie, najbardziej optymistyczne wyliczenia podają liczby, które absolutnie dyskwalifikują całą tą teorię, biorąc pod uwagę, że była określona ilość czasu na powstanie tego wszystkiego nie jest możliwe, jest to nierealne. Czy jest niby jest teoretycznie to wszystko jest możliwe, co jest w ogóle możliwe, ale realne to nie jest. To jest wiara w krasnoludki. <ścoughs> wiara w coś takiego. No nie, nie w krasnoludki. Jakieś bym inne porównanie wymyślił, ale mi nic do głowy nie przychodzi. Inne pytanie, inna sprawa. Prawdopodobieństwo powstania spontanicznie mechanizmów białkowych, które potrafią przeprowadzić z tego kodu DNA syntezę białek, jest też skrajnie niskie, ale realne. Albo inaczej mówiąc, wiemy, że to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby powstało z kolei coś, co odczyta ten kod DNA, i odczytując ten kod DNA na zrobistego białka następne, bo na tym polega życie w ogóle, życie to no, tak działa komórka, że wszystko w nas powstaje w ten sposób, ten mechanizm jest cały, na, jest taki sam na całej Ziemi dla tych, którzy nie mówią, nie wiedzą o tym, to ja w skrócie bardzo powiem, że mamy w komórce, w komórkach kod DNA, na informację genetyczną, to każdy wie, bo widział film Jurassic Park, nie? i ta informacja genetyczna mówi o tym, jak wszystko w naszym organizmie ma być zbudowane a dokładniej to, co to mówi to mówi o tym, jak każde białko należy zrobić, wyprodukować Nie, co się tam ma z nim dalej dziać, to już się będzie działo, to już tam chemia, biologia ale ta informacja mówi o tym, jak zrobić białko z białka się składa już cała reszta no i tylko żeby w ogóle zrobił się powstało to białko to musi istnieć mechanizm odczytu tego kodu DNA i przekształcania tego na białka. No, tworzenia białek z tego kodu. Ten mechanizm jest pierońsko skomplikowany. To nie jest tak, że to się mogło ułożyć. Tam są potrzebne cała kupa białek już istniejących, enzymów kupa, wszystko musi być w odpowiednim miejscu ustawione razem wspólnie. Żeby to się razem ułożyło, taki mechanizm, no powiedzmy o... Gdyby to porównać do informatyki, to kod DNA to jest program zapisany na płycie CD, a komórka, ten mechanizm odczytu kod DNA, no to jest napęd DVD. I to, żeby się program zrobił na płycie CD sam z siebie, spontanicznie, spontanicznie metodą błędów i błędów, przypadkowo program tam się pojawił, to jest jedna sprawa. I to już jest, tak jak mówiłem, nierealne, żeby coś takiego powstało samo. Drugie Drugi punkt, żeby powstała, e, powstał napęd DVD sam z siebie, nie wiadomo jak, metodą, nie wiem, trzęsień ziemi czy co, wszystko się będzie mieszać, 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 nagle przypadkowo się powstał mi napęd DVD patch. Idealnie pasuje do tej płyty, ale jaja, przypadkiem powstał. Więc, żeby powstała teraz napęd DVD, jakie jest prawdopodobieństwo? No niskie. Czy jest możliwe? No jest teoretycznie, jest pewnie, że jest możliwe, ale żeby wyliczyć prawdopodobieństwo w ogóle... To, to ja nie wiem, jak to zrobić. Eee, I to prawdopodobieństwo jest i tak o wiele mniejsze niż powstanie programu na tej płycie CD. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie ma takich mechanizmów, które by mogły prowadzić do powstania napędu DVD działającego. No, eee, Więc ogólnie pytanie, odpowiedź na pytanie, czy to jest realne, jest nie... To jest nierealne, to jest nonsens, to już nawet nie jest science fiction. Nikt, kto ma rozum i wie, na czym polegałem te teorie, w takie bzdury nie wierzy. Dlatego ludzie ciągle szukają wytłumaczeń jakichś. Ludzie, którzy nie chcą zaakceptować, że po prostu ktoś musiał to zaprojektować. To jest za skomplikowane. Rzeczy zaprojektowane nie powstają przypadkiem. Wszystko dookoła nas nam to mówi, a my nie chcemy uwierzyć. Bo szukamy, no niemożliwe, żeby był jakiś Bóg. Nie. I szukają wytłumaczeń, że to musiało, musiał ten napęd DVD powstać przypadkiem. No musiał, no cholera, no nie da się inaczej, może wigura była. Nie wiem, no, i powstał. I jeszcze jednocześnie musiała powstać płyta CD. No tak, musiała jednocześnie, no to powstała, no jest prawdopodobieństwo małe, ale no, jeśli damy tam parę trilionów lat, to na pewno powstaje. Przynajmniej jedna, potem się rozmnoży spoko. I wytłumaczyliśmy, jak się stało, że mamy funkcjonalny komputer. Przypadkiem nikt go nie robił, sam powstał. No, okej, okay. kto w to wierzy? No, kto w to wierzy? No ja wiem, rozumiem, że jak ja to tak przedstawiam, to to brzmi skrajnie absurdalnie. Ale dokładnie tak samo wygląda wiara w teorię ewolucji. Przynajmniej jeżeli chodzi o powstanie życia, o abiogenezę. Wiara w to, że powstał komputer spontanicznie, napęd CD i informacje na tym krążku CD, to jest dokładnie to, jak wierzyć, że powstała, powstał mechanizm syntezy białek, jednocześnie powstał kod genetyczny. I w ogóle jednocześnie musiało powstać w tym samym miejscu, dokładnie się tak dopasowało elegancko. Dobra, ludzie, no bez przesady. To nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby widzieć, że przecież to jest bzdura. Za czasów Darwina. okej, okay, to ja rozumiem. Ludzie nie wiedzieli nic jeszcze. Nie wiedzieli, jak jest zbudowane to wszystko. Nie, znali, nie wiedzieli, że kod DNA istnieje nawet. Wtedy mogli wierzyć. Spoko. Nie ma z problemu. Pewnie ja bym sam wierzył wtedy. Ale dzisiaj? Wierzyć? No ludzie są po prostu niedoedukowani, nie mają bladego pojęcia, w co tak naprawdę wierzą. A już wyśmiewać się, jak co wielu dziennikarzy robi, z ludzi, którzy podają wątpliwość tylko. Sensowność wiary w coś takiego tak wyśmiewać się niefrasobliwie, no to już trzeba być odważnym. Bo się może okazać, że ten, z którego się śmiejesz, wie trochę więcej i udowodnić, że jesteś idiotą kompletnym i nie wiesz, o czym mówisz, a wyśmiewasz się z kogoś, kto czegoś się dowiedział na ten temat i nagle się zrozumiał, w jakie głupoty on wierzył. Tym niemniej, mm, wiara w to, że było spontaniczne powstanie życia kiedyś, że powstaśmy przypadkiem, że to wszystko samo się ułożyło, a nie, że ktoś zaingerował Bóg, czy tam kto inny. Nieważne nawet, czy to Bóg był. Może mogę być i był foludek, ale ktoś musiał być. Jest bardzo ważna w zwykłym, normalnym, codziennym życiu. Bo jeżeli nagle sobie uświadomisz, że nie powstaliśmy przypadkiem, na 100% to jest niemożliwe, że fakt, że istnieje, że wszystko ci działa dobrze i jest pasujące takie do siebie, zaplanowane gotowe, funkcjonalne samo to jest dowodem że istniał Bóg to wszystko Ci się nagle zmienia bo nagle już przestaje to być wiarą że Bóg istnieje, to się staje oczywiste że musi istnieć projektant dlatego to jest ważny temat Następne fakty i mity. Następne zdanie. Czy jest dowód, że niemożliwe jest powstanie jednocześnie e, kodu DNA z informacją, albo RNA? Proszę bardzo, teraz taka teoria powiązuje. Może, Może i sensowna, w każdym razie lepsza niż ta poprzednia. E, czy jest dowód, że to jest niemożliwe i nie mogło powstać? Nie ma. Nie ma takiego dowodu. Czy jest dowód, że to jest możliwe i że coś takiego mogło powstać? Też nie ma. Nie ma na nic w ogóle dowodu, wszystko to jest takie filozofowanie, yy, ale dowód może być bardzo łatwy, jeżeli ktoś wam mówi, że to oczywiście, że to tak było, że się wytworzyły te aminokwasy, pioruny w zupę waliły wszystko i nagle życie tutaj, pierwowzór w życia w jakimś pęcherzyku kot RNA się pojawił, a z niego życie. No to bardzo proste pytanie. Podejdź do faceta i powiem: pokaż mi to. Ja. To ja się naukowcy zajmują, no to poproszę nazwiska. Kto to pokazał? Niech ktoś tak zrobi w laboratorium i pokaże, że tak jest. Nie potrzeba żadnego więcej dowodu. Zamkniecie usta wszystkim. Panowie naukowcy, wierzycie, że coś takiego jest? No to pokażcie, zróbcie, macie możliwości. Twierdzicie ludzie, że to natura sama zrobiła. Przypadkiem. No to zróbcie to sztucznie, macie więcej możliwości. Możecie symulować, jakie chcecie warunki. Proszę bardzo, zasymulujcie. I pokażcie, że cokolwiek żywego powstało że powstał kod RNA z sensowną informacją, z którego dalej coś mogło powstać. Nonsens, oczywisty to jest. Nikt nigdy czegoś takiego nie pokaże, przecież to jest bzdura zupełna ale tak czy inaczej naukowe podejście wymaga, żeby był dowód empiryczny a nie takie gadanie głupot, że powstają no oczywiście wszystko przypadki pokaż, już, będziesz naukowy a jak nie pokazujesz, to nie dziw się że cię ludzie nie będą traktować jak naukowca tylko jak filozofa, który sobie tam wierzy w różne science fiction rzeczy no, co tam mamy dalej aha, następne fakty i mity, o odcinek się przedłuża ale jeszcze będzie, dobra, szybko jedziemy czy to jest prawda, czy nie, że mamy mnóstwo ogniw pośrednich. O, i to jest pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć tak albo nie. Dlaczego? Bo zależy, co się uzna za ogniwo pośrednie. Zgodnie z klasyczną teorią ewolucji, ogniwem pośrednim to powinien być taki organizm, który jest ewidentnym, płynnym przejściem od jednego czegoś do drugiego czegoś. Zgodnie z tymi założeniami i z z założeniami neodarwinizmu powinno się to dziać przez mutacje, a jak wiemy większość mutacji jest szkodliwa, nieudana, więc powinny być potem ślady. Ogniwa pośrednie, w związku z tymi założeniami, powinny to być produkty nieudane albo takie dziwaczne, pośrednie, ale takie, które są czymś przejściowym. No pośrednie ogniwo w końcu ma być. Takim czymś nieudanym, takim taką, a, czymś, no nawet nieładnym, może, no raczej zwykle nieładnym, noszącego ślady w przypadku, jakichś zmian takich. Niedokończone organy tam oczywiście powinny być, organy w trakcie realizacji, ale nie powinno być. No nie, jeżeli organizm. Ja powiem tak. Jeżeli organizm się składa w 100% z organów, które w pełni działają i są dobre, po prostu wszystko działa tak, jak trzeba. Nie widać, że to jest coś, co nie działa, a jest. Coś, co się gdzieś tam jakoś przekształca. Jeżeli wszystko jest funkcjonalne, to dlaczego mamy to uznać za ogniwo pośrednie, a nie gotowy, końcowy produkt, gotowy gatunek? Wyprodukowany jest pyk. To nie jest ogniwo pośrednie. Jeżeli tak patrzymy na ogniwa pośrednie, to nie ma w ogóle ogniw pośrednich. Wszystkie organizmy, jakie znamy, są to organizmy, które są dobre, skończone, dobrze wyprodukowane, zaprojektowane, działające, funkcjonalne. Kiedy czytacie, no, ktoś dał w komentarzu do ostatniej audycji link do jakiegoś e, artykułu o waleniach czy czymś jako taką ciekawostkę. I tam w tym artykule, z jakiejś tam gazety popularno chyba, nie pamiętam, ale tam było napisane właśnie, że no e, dawniej myślano, że te walenie, że co tam no to kiedyś miały takie kończyny jakieś nieudane, niefunkcjonalne, nieforemne. No i bardzo dobrze, że tak myśl, że tak zakładali ludzie, bo myślę sobie, jak czytałem ten artykuł, no bo takie są założenia tej teorii ewolucji, tak powinno być. A tu nagle odkrycie, że... Odkryto przodka, no tak zakwalifikowano jako przodka, no tak jak dla mnie to jest normalny osobny organizm, a nie przodek, czegokolwiek. No ale dobra, zakwalifikowali go jako przodka i mówią, że miał w pełni funkcjonalne łapy. Niespodzianka i teraz to się ma nazywać ogniwo pośrednie znowu dla nich. No nie to w ogóle nie dziwią takie odkrycia, bo wszystkie właśnie organizmy są funkcjonalne jakie istnieją co dowodzi tego, że ktoś to naprawdę projektował. No przecież tam nie ma śladów żadnych przypadków. Do no cholery, wszystko działa. No to czemu mamy nagle wszyscy uważać, że to wszystko jest efektem przypadku, jak wszystko, co widzimy, jest funkcjonalne, działające i robi wrażenie tak, jakby było zaplanowane. No, hello, niech mi to ktoś wytłumaczy jak pięcioletniemu dziecku, bo coś czegoś tu nie rozumiem. Rzeczywistość, rzeczywistość się nie zgadza założeniami. No, więc wracając do pytania, do wątpliwości oryginalnej, czy mamy mnóstwo ogniw pośrednich? W ogóle nie mamy żadnych ogniw pośrednich. To, że Wam mówię, że ich tiostega jest ogniwem pośrednim, to jest tylko takie życzenie pobożne, bo to w ogóle żadne ogniwo nie jest. To jest normalny organizm funkcjonalny, który ma cechy podobne do, do różnych innych organizmów i tyle. Ale to nie spełnia kryteriów ogniwa pośredniego. To jest tylko kwestia klasyfikacji pod względem budowy, a nie tego, czy można coś uznać za ogniwo pośrednie. No i jeszcze takie różne tezy. Zmiany wzrostu koloru, kształtu do pewnego stopnia organizmu to są zmiany ewolucyjne. Tak dużo ludzi uważa, czyli na przykład jak muszka, owocówka, tam inna, nie, ćma, o dobra, ćma, taki klasyczny znowu przykład. Przykładów, których się używa jest chyba z 10, tylko i wszyscy tych samych ciągle używałem. Jakaś ma w Anglii była, co ludzie twierdzą, że zmieniła kolor skrzydełek z białych na czarne, czy tam odwrotnie. I twierdzą to tak, o proszę bardzo, ewolucję mamy. Zmiana ewolucyjna. Czy to jest zmiana ewolucyjna? Pytanie. Nie! Dlaczego? Zapyta słuchacz. Dlatego, że zmianą ewolucyjną jest coś, co jest nowego, a nie zmiana parametrów tego, co już jest nie. Gdyby były same, no bo wyobraźcie sobie, gdyby same tylko takie były zmiany ewolucyjne, w cudzysłowie, od początku świata, to nigdy by nic nowego nie powstało. No to co by była? Pierwsza bakteria i by zmieniała kolor tylko w kółko i i co? Wielkość... Ale nigdy nic nowego by nie powstało. Zmiany ewolucyjne to są zmiany, po których pojawia się coś nowego, czego nie było wcześniej. Więc wzrost, kolor, kolor, kształty, takie tam, nie wiem, bardziej pękate czy wydłużone, to są tylko parametry, to w ogóle nie jest żadna zmiana ewolucyjna, bo nie prowadzi do powstania nowych organizmów. Pamiętajcie o tym, żeby nie wierzyć w takie mity. Fakt czy mit? Ewolucję można zaobserwować... No? Mit! Oczywiście nie można zaobserwować, kto zaobserwował kiedykolwiek jakąś ewolucję. Widziałeś, żeby ci w twojemu psu wyrosły skrzydełka? No na na tym świecie, jak się to mówi? Na Ziemi dużo ludzi ma psy swoje, i koty, i króliki, chomiki, wszystko. Czy ktokolwiek z nich... No to są miliony ludzi, czy ktokolwiek z nich zgłosił, że wow, zaobserwowałem zmianę ewolucyjną, mój kod ma piątą łapę, a nawet piąta łapa to by nie było. Zmiana ewolucyjna jest coś nowego, nie wiem, radar mu się zrobił, albo, ja wiem, mam żółwia i nagle zaczyna latać, to jest zmiana ewolucyjna, oczywiście nie ma takich zmian, nikt nie obserwuje się, nie widać czegoś takiego. Ani w normalnym życiu, normalni ludzie, ani w laboratoriach, ani nigdzie. Po prostu to się nie dzieje. No i tak jest. wiem, że to jest oczywiste, ale przegapiamy zupełnie oczywiste rzeczy w tym. Wierzymy w coś, czego ani nie widzieliśmy, ani się udowodnić nie da, ale uważamy, że to jest oczywiste, że wszystko powstało przypadkiem, a potem się zmieniało. Widziałeś? Nie. Widział ktoś? Nie. No to zdjęcia są? Nie. A są dowody? Nie. To czemu wierzysz? Eee, nie wiem. Bo mnie w szkole nauczyli. Bo odwyku nie słuchałem. No, bo książek nie czytam. No więc, wiem. To jest... Oczywiście ewolucji nie da się zaobserwować. I tłumaczenie oczywiste znowu jest takie, że... No bo do tego potrzeba ileś milionów lat. No bardzo wygodne tłumaczenie, zwłaszcza, że ludzkość nie istnieje od paru milionów lat i nigdy nikt nie mógł pokazać, że... Kiedyś psy były, nie wiem, miały nieudaną czaszkę czy coś tam, nie wiem, że im jeszcze w płuca wtedy nie działały, a teraz dopiero działają, bo ewolucja doszła do tego punktu, gdzie już działają. No, <śmiech> więc hello. Następne. Zmiany ewolucyjne odbywają się przez spontaniczne, losowe mutacje kodu DNA. I to jest mechanizm zmian ewolucyjnych. Prawda czy nie? Prawda. <śmiech> Koniec. Dobór naturalny wyznacza, które zmiany są lepsze i które organizmy przetrwają. Znaczy, które z tych pokiereszowanych organizmów przez mutacje przetrwają i są lepsze. To dobór naturalny wyznacza, które zmienione organizmy są lepsze i bo przetrwają. Tak? No tak, to prawda. Dalej, dobór naturalny dąży do jakiegoś konkretnego stanu o co dokładnie chodzi. No bo wiecie, załóżmy, że jest sobie człowiek i ma skrzela. Nie? I teraz, na podstawie... Dziwiałem że, że mutacje, on sobie do Czarnobyla jedzie i nagle coś mu się stało w skrzelach zupełnie przypadkowo i losowo i zmieniły się na jakieś coś dziwnego. I teraz... Wiadomo, że takich, wiemy, że takich zmian potrzeba kilka, bo nikt naprawdę nie nie postuluje, nie mówi, że ewolucja tak wyglądała, że w poniedziałek facet miał skrzela, a we wtorek miał już płuca, bo mu się jedna mutacja przerobiła skrzela w płuca. Oczywiście, że nie. Teoria ma mówić, że to się działo etapami. No, miało się to dziać etapami, W związku z czym, teraz trzeba wytłumaczyć, jak to możliwe, że te etapy mogły zachodzić i przez jakiś czas coś, co było w w w jednej trzeciej skrzelami, a w dwóch trzecich płucami, mogło być lepsze od samych skrzel. No i ludzie, na których uważają, że dobór naturalny wszystko tłumaczy, no bo on tak dobrał, jakoś uznał, że ci, co są na dobrej drodze do płuc... Są lepsi od tych co mają skrzela, chociaż działają lepiej, no ale jednak warto poczekać trochę. Myśli sobie dobór naturalny, aż się nam zrobią płuca, bo będą, będzie fajniej żyć na lądzie. Myśli sobie dobór naturalny i w związku z tym mówi tak: czy Wy będziecie, wyginiecie teraz, Wy ze skrzelami, a Wy co już macie jedną trzecią płuc, a dwie trzecie skrzel, no to chodźcie, będziecie, bo jesteście lepsi. To ja Was wybieram, dobieram Was teraz naturalnie, po prostu dobór naturalny. Mówi dobór naturalny. Czy tak jest? Oczywiście, że nie ma. To jest zupełny nonsens. Dobór naturalny to nie jest jakiś facet, który ma plany i dąży do tych planów. To jest zwyczajny mechanizm samej przyrody, no, który po prostu tylko nazwano doborem naturalnym. Właśnie ludzie często robią takie założenie dziwaczne, jakby dobór naturalny był jakimś Bogiem. Albo to jakby to był ktoś, kto o czymś decyduje. Nikt o niczym nie decyduje w tej teorii. Teoria to nawet nie jest teoria, to jest praktyka. Dobór naturalny jest, jest, oczywiście, że istnieje. Po prostu chodzi o to, że ten organizm, który jest lepszy, silniejszy, lepiej sobie radzi, częściej się rozmnaża, lepiej dba o swoje młode i ma większe pazury i tak dalej, no to on przetrwa, no bo jest silniejszy już. Naturalne, to jest naturalne. Samo z siebie tak działa, wszystko tak działa, nie? <grym>, no. no. W związku z tym, że to tak działa, to dobór naturalny nie myśli o tym, co będzie za pół miliona lat, tylko o tym, co jest dziś. Przetrwają dziś te organizmy, które są dziś najsilniejsze, a nie te, które będą za najsilniejsze za dwa tysiące lat. Prawda? Prawda. W związku z tym pamiętajcie o tym, bo łatwo to przegapić, jak ktoś znowu wciska kit, że dobór naturalny nie dąży do nikąd, tylko myśli o dniu dzisiejszym. I to jest jeden z najsilniejszych argumentów przeciw ewolucji, bo to sprawia, że nie. A, istnieje coś takiego jak nieredukowalna złożoność, o której będzie pod koniec. I dobór naturalny, trzeba pamiętać, nie dąży do nikąd. Już prawie koniec, bo zostały trzy rzeczy tylko. Dalej. Ludzie uważają, że tak. Są dowody, że istnieją mutacje, które dają skutki pozytywne. Prawda czy nie? Czy istnieją mutacje, które dają coś pozytywnego? Prawda, oczywiście, tak. Istnieją mutacje, jest to dowiedzione. Bez cienia wątpliwości są pozytywne mutacje. Yy, tak. No tak. <grych> Ale drugi punkt. Są dowody, że mutacje, które się skumulują, takie tak po sobie nastąpią i na drodze właśnie tego tych kumulujących się mutacji może powstać w organizmie coś nowego. Nowy organ. Coś, czego jeszcze nie było, a powstało. Zupełnie nowe. Tak czy nie? Są takie mutacje skumulujące się, które prowadzą do czegoś nowego? Nie. Takich rzeczy nie ma. W ogóle sprawa z mutacjami jest taka, znowu, żeby ktoś kitu wam nie wciskał, że większość mutacji, ale taka zdecydowana większość, ale taka prawie, że totalna większość, jest szkodliwa, no to jest przecież proste i oczywiste. A jak ktoś nie wierzy, to jedźcie do Czarnobyla i poczekajcie tam parę dni, zobaczycie, czy wam skrzydła wyrosną, bo wow, mutacje, nie? Ludzie jakoś wierzą w mutacje, ale jakoś nie chcą się poddawać promieniowaniu, E, tak jak wiecie, no co innego oglądać film e, X-Men, tak? Jak to było? To? X-Men się nazywał? Ci co to tam byli, bo doznali jakiegoś tam albo nie, wiem, gdzie, wojownicze żółwie ninja o tam był ten motyw, no że ktoś ich wpuścił do jakiegoś urządzenia radioaktywnego czy tam kwasu, czy czegoś, no i coś im się zmutowało i nagle mają super właściwości nowe wyrosły im rzecz, nie wiem, mają laser we wzroku przez mutacje No, więc ja rozumiem, że w bajkach takie rzeczy to mogą być i w tych cartoons, jak to tam, filmach animowanych, proszę bardzo, w wojowniczych żółwiach, ninja, ale żeby wierzyć, że w realnym życiu tak się dzieje, no to proszę bardzo, jak ktoś wierzy, to proszę się wybrać do Czarnobyla, tam jeszcze grzybki świecą w nocy, tam jest duża szansa na mutacje. Zresztą właśnie się dziwię, że jakoś do nikogo nie trafił ten argument, że po wybuchu tego reaktora w Czarnobylu, gdzie była radiacja pierońska i dużo mutacji wystąpiło, żeby wziął i sprawdził, czy no, no wyrosło coś fajnego z tych mutacji, no że mamy fajne zmiany ewolucyjne. Powinniśmy się cieszyć, ewolucja nam przyspieszyła, nie? No, oczywiście, że nie. Zobaczcie sobie, jak wygląda człowiek po mutacji. Są gdzieś chyba w internecie można znaleźć, tylko to są drastyczne przykłady. No tak właśnie wygląda mutacja i to jest norma. Mutacji neutralnych, które nie psują niczego, jest bardzo, bardzo mało. Mutacji pozytywnych nie ma właściwie wcale. Za mutacje pozytywne uznaje się takie bardzo drobne zmiany, które zmieniają jakiś parametr w kodzie DNA, który akurat w danych okolicznościach się przydaje. Na przykład, że właśnie powstanie zmiana koloru czegoś. Mutacja. No dobra, mutacja, coś się zmieniło i teraz ćma zamiast biała jest czarną. No, no nie wiem czy to było na drodze mutacji akurat, ale no bo możliwe, że była to też jakiś rodzaj mutacji. No i co? I to jest ta wielka zmiana. Ta pozytywna mutacja, która jest dowodem na istnienie ewolucji, No, okej, ale to pokażcie mi taką zmianę, po której mi wyrośnie, albo zrobił się rentgen we wzroku, nie? Bo skrzydła mi wyrosną, ja lubię mieć skrzydła, chciałbym mieć skrzydła, no czemu nie mogę? No nie wiem, może sobie potraktuję się jakimś promieniowaniem, czy ja wiem, pójdę do tam, gdzie rentgena robią i posiedzę parę godzin w środku, mutacje doprowadzą do powstania czegoś fajnego. Jak ktoś wierzy w ewolucję, że mutacje takie dobre są, to dziwne, że ludzie tego w praktyce nie stosują. Nie? Jakoś ale nie chcą tak w praktyce się poddać. No, dziwnie. Dobrze, wyszedł mi z tego strasznie długi odcinek, ale to właściwie było wszystko, co sobie uzbierałem z takich... No i może to być strasznie dziwnie nudne jakieś takie, bo sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktoś... Hmm, jeżeli jest człowiek, który nic kompletnie nie wie na temat biologii, chemii, biochemii, jakiś ja aminokwasy, nie wiem, co to są, czy coś w ogóle pierwszy raz w życiu słyszał, to pewnie słucha tego, no i mówić, że się nudzi, to jest eufemizm, pewnie już śpi dawno i nie doszedł nawet do tego punktu programu. No, no sorry, no nie da się, nie dam rady inaczej o tym mówić. To jest właśnie nieszczęście naszych czasów, że wierzymy w coś i ta wiara ma bardzo daleko idące konsekwencje w naszym normalnym życiu, zwykłym, takim codziennym. Bo wierzymy w ewolucję, no więc nie wierzymy w Boga, na przykład. Dużo ludzi tak ma. Gdyby wierzyli, że nie ma ewolucji i nigdy nie było i nie mogło być, to w ich życiu też by się pewnie zmieniło, bo zaczęliby pewnie szukać tego, kto to stworzył wszystko i myśleć, mmm, wow, to świat wygląda inaczej teraz, trochę niż myślałem. Wszystko się nie sprowadza tylko do ciała i materii. Jest coś więcej, jest jakiś ktoś, kurde, muszę żyć inaczej. Tak by pewnie było, ale tak nie jest. A to, czy ludzie wierzą w ewolucję, czy nie, właśnie o tym decyduje garstka ekspertów tak naprawdę. Paru, no no, jakieś tam trochę więcej ekspertów. Chodzi o to, że wierzymy w coś, co jest tak skomplikowane, że trzeba sporo wysiłku, żeby to zrozumieć. Ale jednak wierzymy. No i jaki z tego wniosek? No, że mamy bardzo dużo zaufania do tych ludzi, którzy nam mówią, że tak było. A może nie powinniśmy jednak. Bo nie chodzi o to, że oni mają złe intencje, więc nam wciskają ki do ewolucji. Nie, oni mają dobre intencje, ale oni myślą o sobie, a nie o tobie. Oni myślą o tym, żeby mieć stanowisko na uniwersytecie, żeby móc prowadzić badania naukowe, eee... I mieć z tego pieniądze, a jak mam pieniądze, se samochód kupię. O tym sobie człowiek myśli i dlatego wszyscy... nikt. O, to nie jest w niczym interesie prawie, żeby podważać istnienie teorię ewolucji. Bo tak brutalnie mówiąc, kupa ludzi z tego żyje. I gdyby nagle uznano, że tak z dnia na dzień, że wiecie co... Nie ma żadnych dowodów na ewolucję, dajmy se z tym spokój. Uznajemy, że musiał być jakiś projektant i badamy to wszystko od początku. No to ci, co pisali prace doktorskie z ewolucji, to nie poczują się za dobrze, wiecie? Bo się nagle okaże, że wszystko, co się uczyli do tej pory, to jest jedna wielka bzdura. Nawet jeżeli jest bzdura, to wszyscy się umawiają po cichu, że ciągniemy to dalej. Może nawet co z tego wyjdzie, a może się jeszcze okaże, że będą jakieś dowody. A nawet jak w to nie wierzą, to i tak, tak, udają sami przecą, że w to wierzą. No bo od jakiegoś poziomu wiedzy yy braki w tej całej teorii ewolucji i ewidentny brak dowodów staje się już tak oczywisty, że ja nie rozumiem, jak można tego nie widzieć. Więc uważam, że oczywiście, że to ludzie widzą, ale po prostu podchodzą do tego tak umownie, no. Wiecie, że nie chcę ci prości, ludzie wierzą w co chcą. Powiemy, że jest ewolucja, święty spokój, po co im psuć humor dobry, żeby stwierdzić, mówić, że tak naprawdę to nic nie wiemy. Ludzie nie lubią nic nie wiedzieć. Ludzie lubią mieć eksperta, który im powie, było tak i tak, już. Tak ludzie lubią, ty też tak lubisz pewnie, a może nie, nie wiem. Jak tu jesteś, to jest szansa na to, że wolisz jednak, jesteś ciekawy tego, jak mogło być naprawdę, a nie jaka jest oficjalna teoria, która pozwala mieć święty spokój i dobrze spać w nocy. No ja na przykład należę do tych ludzi, którzy no, woleliby wiedzieć, jak jest naprawdę, a nie, e, co zrobić, żeby mieć święty spokój w życiu. I dlatego czytałem na ten temat i dlatego sprawdzam. No i możecie, wiecie, zamiast słuchać tego całego odcinka i jak ja próbuję tutaj nieudolnie wam powiedzieć, co jest prawdą, a co nie, i co, w co jest sens wierzyć, a co jest nonsensem, i to przekracza nawet poziom science fiction, zamiast słuchać tego Możecie mi po prostu uwierzyć na słowo. No, znowu chcę zrobić ze mnie eksperta, ale ja nie wiem, ten świat jest tak zrobiony, że może nie ma innego wyjścia. Trzeba komuś zaufać, kto siedział w temacie i czytał i uwierzyć, że no, skądś to wziął, że sobie to nie wziął z głowy, z głowy tak wyssał z palca i że nie chce nam ściemy wcisnąć, tylko sprawdził i uważa, że wie i wierzy w to. No, więc możecie mi zaufać na słowo. Na dzień dzisiejszy... z powodów zupełnie racjonalnych i w ogóle niezwiązanych z Bogiem, z religią, z niczym takim. Z takich powodów, że nie ma dowodów na istnienie ewolucji, a wręcz przeciwnie, jest kupa przesłanek, które każą mi myśleć, że nie było nigdy czegoś takiego. Z tego powodu ja nie wierzę, że była jakakolwiek ewolucja. Może zmienię zdanie, nie wiem, ale w to, że życie powstało spontanicznie, to, to ja absolutnie nie wierzę i raczej nie... Nie wyobrażam sobie, co by mjogło, mogło mnie przekonać, że życie is- mogło, że powstać z materii nieożywionej tak sobie. Wiem, co mnie może przekonać. Jak zobaczę to, że ktoś tak robi? Nie powinien być problem, nie? Po prostu weź, pokaż eksperyment, i wna- tam jakichś tam prostych związków organicznych, niech to przejdzie przez jakąś maszynę, a z drugiej strony wyskoczy nagle glizda żyjąca. Proszę bardzo, zrób tak. Niech cokolwiek żyjącego wyskoczy. No, No to mnie przekona, że to jest możliwe. Jak będzie możliwe, spoko. Będę się zastanawiał dalej i być może uwierzę, że faktycznie tak świat mógł powstać. I pewnie uznam, że tak powstał. Tylko pokaż mi taki dowód, a nie od stu lat wszyscy gadają, że ewolucja była i nikt nigdy niczego nie udowodnił. Ale mamy w to wierzyć, oczywiście. A jak powiem, że nie wierzę, to się będą wszyscy śmiać. Ja się z was pośmieję, jak mi któryś się zaśmieje. Nie wiem, jak gdzieś jakiś będę wywiad znowu miał z kimś i ktoś będzie chciał się ponabijać ze mnie, że wierzę, że wierzę, nie wierzę w ewolucję, to ja se przygotuję parę pytań, które pokażą, kto tu z nas dwóch nie wie, o czym mówi. No, tylko czekam. Ja, ja nie jestem wierty. <śmiech> Dobra, mniejsza z tym. Eee, o nieredukowalnej złożoności... To będzie chyba jednak w następnym odcinku, gdyż ten podcast trwa już godzinę, co jest absolutnym skandalem, bo powinien trwać pół godziny mniej więcej. Dlatego kończę i na tę okoliczność zmieniam podkład na końcowy. Dobrze, fakty i mity... O, na temat ewolucji uważam za zakończony temat. Nie wiem, że mi wyszedł i strasz, przepraszam, że tak długo. Naprawdę się staram krótko mówić, ale mam ciągle jakąś tendencję do robienia dygresji, takich A, no już sorry, no nie wychodzi mi ten <śmiech> może te ewolucyjne odcinki są trochę za, za przenaukowione trochę, ale spróbujcie naprawdę, nie, weźcie mikrofon, weź mikrofon i spróbuj o tym powiedzieć tak, żeby cię normalny człowiek zrozumiał że bez używania a, zbyt skomplikowanych nazw, ten, no ja mogę czytać artykuły naukowe czy coś, ale po pierwsze, możecie sobie sami je znaleźć i poczytać, jak ktoś chce, a po drugie, nikt mnie nie będzie rozumiał, oprócz parę osób, którzy i tak siedzą w temacie, już, a jak ktoś siedzi w temacie, to jest szansa, że on se chce tylko pofilozofować, a ja chcę mówić o czymś, co ma pra- realny wpływ na normalne życie każdego człowieka, a wiara w ewolucję ma, i teraz mamy dylema, no jak gadać o ewolucji do normalnego, prostego człowieka, no. Bo wiara w to ma wpływ na jego życie, ale zrozumieć tego, w co wierzy, nie jest w stanie. I wytłumacz mu to, no. Pff, nie wiem. Się kiedyś zastanowię nad tym, to może do czegoś dojdę. Dobra. A jeszcze co chciałem powiedzieć. Aha. Z organizacyjnych rzeczy. E, Robert napisał, być może niektórzy chcieliby zapytać o jakąś tematykę rozpatrywaną w biblijnych aspektach. A ty jako świetnie odczytany, mógłbyś na to odpowiedzieć. No, dziękuję bardzo za komplement. Myślałem też, by może wprowadzić takie odpowiedzi na wybrane przez ciebie pytania na początku każdego epizodu. O, a to jest dobry pomysł, Robert tak napisał. Dziękuję bardzo i dobry pomysł. Może, jak ktoś ma pytania nie wymagające całego odcinka na odpowiedzenie, to może. Ja mogę tak szybko, cyk-cyk, odpadać na początku. Odcinka, na przykład, czy o trzech króli? Mówię, że nie. Albo nie, bo to nie byli królowie, tylko jacyś mędrcy i nie było ich trzech. O, takie pytania tego typu. Albo e, p, na przykład, czy Biblia mówi coś o czyściu? To bym powiedział nie, bo nie mówi, nie ma nic o czyściu w Biblii. No i tego typu, okej. Okay. Albo takie normalne, życiowe, nie wiem na przykład, z czego jest zrobiona hostia. No to zostawiam, że mąki, wody i tak dalej, nie? Proszę bardzo. Roberts dał temat e, o na rozgrzewkę, powiedział na rozgrzewkę temat opłaty za wesela, pogrzeby, kolędy i tym podobne. Dobry temat i myślę, że zrobi o tym w ogóle odcinek cały. Czy to jest moralne, żeby pastor ksiądz tam inny Rabin brał pieniądze? Jest czy nie? No, będzie w następnym odcinku, albo w którymś. Nie, w następnym może, czemu nie? jak nie zapomnę. I to był Odwyk. Piszcie komentarze. Przepraszam, że tak długo. Piszcie, czy nie za długo. Piszcie, czy w ogóle o ewolucji jest sens jeszcze mówić, czy nie. W każdym razie będę zaznaczał, jak będzie odcinek o ewolucji, żeby ci, co nie lubią, mogli przegapić go. Mówił Martin Lechowicz i co? Odwiedzajcie stronę www.odwyk.com i znajomym też mówcie. Pa!